0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben!
1: Der Heimathafen Neukölln präsentiert Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute aus dem Heimathafen Neukölln, dem Studio live mit EFI. Schubert, ich grüße dich sehr. Hallo Inke. Hallo, hallo. Das ist jetzt sehr lustig, dass wir zusammen sitzen. Weil Efi kenne ich, glaube ich, gefühlt 25 Jahre. Es ist, ist wahrscheinlich kürzer, aber es fühlt sich so an, ne? weil ich so eine alte das Schrippe mir bin. auch so vor, ja. ja ungefähr. <lacht> also, und dann habe ich gerade eben noch mal gedacht, geil, ich kenne Efi schon so lange und ich weiß auch einiges über Efi, aber ich weiß definitiv nicht alles. Ich google dich mal. Es bietet sich ja immer an, seine Freunde zu googeln, falls euch mal langweilig ist da draußen. Googelt doch mal wen. Ist lustig. Also, ich wusste Bonn, was ja schon mal Wahnsinn ist, dass du da irgendwie Fotografie studiert hast oder gelernt hast. wahrscheinlich. Paris. Das ist doch Paris, Sorbonne, genau. ja? In Bonn ich. Bonn war ich eigentlich nie. Nee, Sorbonne. Ach so, Sorbonne war ich, Bonn, genau auch. In Bonn muss man auch nicht gewesen sein. <lacht> genau,
0: an der ja. Sorbonne, genau, habe ich Philosophie gemacht. Genau, habe ich so
1: scheiße ausgesprochen, ne? weil ich kann halt kein Französisch im Gegensatz zu dir. Pas de Problem. Ach, danke. Das verstehe ich noch. Aber so, und dann warst du also in Paris und dann warst du danach noch an der FU, du bist ja einer der wenigen Intellektuellen, die ich getroffen habe in meinem Leben, also sind wir mal ganz ehrlich, die einzige, glaube ich, die so studiert hat und trotzdem Kultur gemacht hat, aktiv, sage genau. ich mal. So. Ja, das war ein total,
0: manchmal geht man ja so Umwege in seinem Leben und als ich damals eben in Paris war, wusste ich schon, wow, das ist echt cool, ich wollte immer an die Sorbonne das machen und habe aber parallel eben an so einer Fotoschule eine Ausbildung für Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht und kam aber jeden Tag auf dem Weg zur Fotoschule an so einem Plakat vorbei, wo, ich glaube von der Lecoq-Schule war das damals, so ein Plakat mit Theater und irgendwie habe ich da schon immer gedacht, scheiße, eigentlich ist vielleicht doch eher sowas, so die Richtung und dann lag mir aber das Akademische auch und irgendwie hatte ich Lust, mehr zu wissen, ganz, ganz naiv vielleicht auch oder hatte da irgendwie so eine Neugier. Und jetzt tut mir das total gut, mich von dieser ganzen Akademikerwelt zu verabschieden und in die Kunst zu gehen, aber so ein bisschen im Gepäck zu haben, was man vielleicht irgendwann mal gelesen hat oder äh, wie so Fenster begreifen kann, die einem da irgendwann mal aufgestoßen sind oder eben auch welche, die man sehr gerne zumacht und sagt, das ist mir viel zu theoretisiert, ich will tatsächlich ins
1: Leben und vor allem mit Menschen arbeiten. In die Praxis und da bist genau. du jetzt auch. Also um, zu, ist um meine Feststellung jetzt nochmal zum Hintermauern, was ich sagen wollte, ist, ich habe dann gelesen, du bist Performerin, Regisseurin und was war der dritte Dramaturgin, glaube ich? Ja, das ist schon, schon wieder
0: vorbei sozusagen. Also ja. da ist für mich der Fokus eigentlich tatsächlich auf Regie, perform wenn es passiert oder sich anbietet. Filmemacherin,
1: ich Filmemacherin, trottel, das genau. stand da. Genau, das Dramaturgin weiß ich nur, also da muss man jetzt kurz ausführen, dass wir uns kennengelernt haben an der Volksbühne und da hast du Regieassistenz oder in dem Moment, glaube ich, Dramaturgie gemacht, Regie genau. äh, kam dann später noch dazu. Das, äh, deswegen war ich nur so überrascht, weil ich so dachte, ey, ja, Performerin, Ich ich ja noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich, das macht ja alles so Sinn und so. Also, mhm. da sind wir nun. Du bist äh, weg von der Volksbühne, wie ich auch. Es gibt immer Phasen, da muss man... Dinge hinter sich lassen, manchmal gewollt und manchmal ungewollt, aber immer wieder gut, glaube ich, dass äh, sich Phasen ändern. Und jetzt bist du Regisseurin primär oder was würdest du jetzt zu dir selber sagen, wenn du dich vorstellst? Definitiv
0: Regisseurin, ja, ja auf jeden Fall. Und so die Sachen eben so wie das Performerin oder dass ich selber auch Texte zum Teil schreibe, die ich dann aufführe oder, oder inszeniere oder auch Texte für Filme schreibe, aber das Wichtigste ist definitiv Regie und da zu gucken, aber auch, wie kann man das sozusagen erweitern. Ne? Und dadurch fügen sich dann eben wieder diese ganzen Puzzleteilchen, was hat man alles im Leben schon gemacht, auch irgendwie zusammen. Und das ist sowas, was ich eben jetzt total spannend auch finde, wie kann man klassische Inszenierungen sozusagen weiterdenken, anders in die Stadt hinaustragen oder ergänzende Formate finden. Genau, aber der, der Hauptfokus ist definitiv Regie, ja.
1: Aber ist es eher, ähm, würdest du dich eher als Theaterregisseurin bezeichnen oder ist es dann doch eher so, dass du visuell denkst und filmisch denkst? Das ist total spannend. Also für mich
0: war immer beides eigentlich parallel oder hat sich auch gegenseitig inspiriert, beziehungsweise meine Filme sind extrem vom Theater durchdrungen oder teilweise auch in Kulissen gedreht, äh, die total auf... Bühnen eigentlich verweisen oder auch auf, auf Bühnenspiel, was vielleicht ein bisschen expressiver angelegt ist, also überhaupt nicht Fernsehfilm äh, tauglich ähm, sind, sondern eher so Kunstfilm. Insofern, da findet eine totale Kommunikation statt und ich habe das eigentlich selten so zusammengedacht oder hatte eigentlich nie vor, Video auch auf die Bühne hol zu holen zum Beispiel. Das mache ich eigentlich jetzt zum ersten Mal so richtig. Da liegt aber auch so ein längerer Weg dahinter, was vielleicht auch mit den letzten Jahren zu tun hat. Allein durch Corona war man ja irgendwie so ein bisschen gezwungen auch so was, wie kann man trotzdem künstlerisch aktiv sein. Und wie kann ich dieses Internet irgendwie nutzen, da auch coole Sachen zu produzieren oder damit weiterhin im Dialog zu bleiben oder Treffpunkte zu schaffen oder neue Formate zu zaubern. Insofern ist das eigentlich so ein neues Spann Spannungsfeld geworden, was ich jetzt spannend finde. Aber trotzdem ist der Fokus für mich immer oder das, was ich am liebsten mag, tatsächlich die Arbeit mit SchauspielerInnen, also die ja, direkte Zusammenarbeit oder auch mit dem künstlerischen Team dazu, das auf jeden Fall schon. Und dieses... Ich glaube, das ist auch eben das, was ich so bei diesem akademiker überhaupt nicht mehr ertragen habe, dieses alleine am Schreibtisch und man brütet aber so über die Gesellschaft und äh, das hatte irgendwann... Das hat bestimmt seine totale Berechtigung, aber da habe ich für mich einfach gemerkt, ich, da ist mir die, die Kommunikation und der Austausch viel wichtiger. Und das ähm, eben in dem Moment, wo man mit einem künstlerischen Team auch zusammenarbeitet, kommen ja so wahnsinnig viele Sachen zurück also, ähm, und plötzlich wachsen da ganz neue Sachen heraus, die sehr spannend sind und genauso fluide ist das irgendwie für mich, dass man zwar Theater machen kann, aber auch Film machen kann oder eben beides zusammenführen kann. Und zum Beispiel, das hatte ich jetzt öfter gemacht, so, Website zu, Website zu Stücken herausgebracht, wo es dann Filmmaterial gab, die die Inszenierung eigentlich weitergesponnen haben oder dass man ja so mediale Zusätze schafft oder als ich Dramaturgie gemacht habe, da für Herbert Fritsch habe ich immer so Kunstbücher gemalt statt Programmheften, weil das auch so das gleiche Ding war, ich wollte irgendwie weg von diesem ich habe was gelesen, ich bin so schlau und ich erkläre euch dummes Publikum, wie es geht, das finde ich das war sowas, da habe ich richtig Panikattacken bekommen, als dieser Auftrag, du musst jetzt ein Programmheft machen, an mich herangetragen worden ist, wo ich dann eben nur gemalt habe. Und dann, es war auch viel Überzeugungskraft an diesen Häusern, denen zu sagen, nee, das muss jetzt so, ich male nur, ich sag nichts. Und das hat aber funktioniert. Und das, ich glaube, das hat für mich ganz viel aufgestoßen, so wie will man auch in Kontakt treten. Und kann man gerade, wenn man so, abstrakte künstlerische Experimente macht, trotzdem Weg finden, eine Vermittlung oder ja, einen Kontakt aufzubauen, was ja total wichtig ist, dass man eben nicht in dieser akademischen Blase oder künstlerischen Blase irgendwie bleibt. Insofern irgendwie die Medienvielfalt nutzen, die da ist, aber spielerisch damit umgehen, um ja, das Bühnenleben irgendwie zu erweitern.
1: Was ist da die treibende Kraft dahinter? Also die Vermittlung und dann Leute ranzutreten? Oder was ist so deine private, weißt du, was ich meine? Was ist so die EFI-Kraft dahinter?
0: Also, naja, ich glaube, es ist so dieses, in dem Moment, wo ich, ob ich über die Straße laufe oder den Computer aufklappe, kommt mir wahnsinnig viel entgegen. Und das ist wie, ich meine, das ist gar nicht abwerten, sondern eigentlich erstmal neutral wie Material. Und das strömt so in einen hinein, das kann ich total schön finden, das kann abstoßen oder merkwürdig sein. Und ich glaube, genau das ist es. Also es kommt so wahnsinnig viel in dem Moment, wo man, aufmacht, sieht Situationen und das zu empfangen und zu verarbeiten, also manchmal reicht so ein, so ein kleines Sprungbrett irgendwie, wo man auch merkt so, oh, da, stößt, da störe ich mich an irgendwas und dann macht man eben eine künstlerische Arbeit und wirkt so irgendwie zurück, also Spiegelfunktion klingt so ein bisschen abgehoben, aber irgendwie eine, so eine Detailaufnahme von, von einem Moment, ich glaube sowas, also sich so Sachen unter dem Mikroskop angucken sozusagen, wie so ein ähm, oder ja, so unter die Lupe nehmen, das so sezieren, eigentlich. ne Und teilweise auch so ganz unbedeutenden
1: Momenten wahnsinnig viel Fokus geben. Das mag ich, glaube ich. Weiß nicht, ob das das erklärt, aber... Das erklärt einiges. Und die, die Website zum Beispiel, diese Website-Nummer, die hast du jetzt ja auch gemacht. Also mhm. Da müssen wir jetzt noch, müssen wir noch ein bisschen ausholen. Du machst eine Produktion bei uns im Haus. Mhm. Premiere ist am. 16. März 32 äh, 23 32 20. normal, aber vorher 23. Wir fangen mal jetzt an. Ja. Genau. Und das Stück heißt Just another beauty site. faith Genau, und diese diese, ich war da neulich drauf, diese Website gibt es mhm. schon jetzt, ne? mhm. Und es wird auch multimedial ist ja jetzt der neue, ne, ist ja so ein inbegriff, genau. ja. so ein it ja. in girl Begriff. Boy. Ja, Gibt es eigentlich It-Boys, Freue ich mich gerade. Egal. So, und das äh, wird hier im, im Studio stattfinden und ist genau auch diese Schnittstelle zwischen deinen wirklich wahnsinnig schönen Bildern, die ich gar nicht beschreiben kann. da muss man sich einfach mal deine Filme angucken und dieser Bilderwelt und dieser Doppelung, ne, du mhm. arbeitest ja auch so lustig mit Doppelung mhm. ganz oft, das gefällt mir auch wahnsinnig gut, also eben Spiegel im Spiegel. Mhm. So, und dann hier im Studio, was, was ist da das Thema? Wie können wir jetzt die Leute locken? Was, worum geht's? Genau, also der, der der, das Sprungbrett ist eigentlich eben
0: dieses, also so diese Erfahrung, man hat jetzt zwei, drei Jahre Corona hinter sich, war wahnsinnig viel im Internet, ich finde das total schrecklich, ich hasse Zoom-Konferenzen, ich brauche dieses ganze digitale Angebot eigentlich auch nicht mehr, äh, man hat das alles ausprobiert mit Streams in 360 Grad, Instagram, Theater, äh, ich weiß nicht alles, was, ist, was, was geht und aber ich glaube, der irgendwo ist man dem ja doch ausgeliefert, also ich komme um dieses Internet und diese Welt, die sich mir darin offenbart, ja nicht herum und so, dass für mich jetzt seit einiger Zeit sowas entstanden ist, wie kann ich... Diesen Schrott aus dem Internet sozusagen nutzen und in eine neue Dramatik oder neue Bühnensprache verwandeln. Also, diesen eben nicht nur diese Internetseite just another beauty justanotherbeautysite.faith zu machen, sondern wie kann ich vor allem auch einen Bühnenmoment schaffen, der irgendwie aus dem Internet schöpft, aber ein eigenes schönes Erlebnis auf der, oder sinnliches Erlebnis auf der Bühne, Bühne bringt. Und der Titel just another justanotherbeautysite.faith kokettiert so ein bisschen damit. Es ist so halt nach dem Motto: Wir sind so eine von ganz, ganz vielen Internetseiten, die irgendwie Schönheit macht, aber die. Endung, also es ist nicht .com, sondern es ist .faith, heißt auch so ein bisschen, ja, wir glauben wirklich daran. ist auch so ein bisschen so dieser Utopie-Gedanke, ja, hey Leute, es muss irgendwie gelingen, dass wir im Internet endlich mal endlose Schönheit manifestieren, aber auch bitte draußen im realen Leben und vor allem auch auf der Bühne. Und gespeist ist das Ganze eben, ich meine, es ist halt auch so die Zeit, man liest halt einfach wirklich ja nur Negativschlagzeilen. Man hat eine Krise nach der anderen und da nicht zu sagen, so oh Gott, das ist alles so furchtbar, ich will jetzt den moralischen Zeigefinger raus und sage euch, wie es geht, weil das weiß ich nicht, also da bin ich auch keine Politikerin, aber einen Umgang mit, diesem, mit diesen Welten, die, die einem da sozusagen entgegenschlagen, zu finden. Und da gucke ich eben gerade, um jetzt zu dem Text und zu dem, was man auf der Bühne sozusagen machen wird, gucke ich gerade, wie wir einen Text arrangieren können, der mit eben so Textfragmenten aus dem Internet spielt und die sozusagen zu einem neuen Text komponiert. Da sind zum Beispiel Schlagzeilen für mich total interessant auch, also weil die zum einen ja auch nur über Superlativen funktionieren und Superlative immer was Schönes, Großes, Tolles behaupten wollen oder aber wenn es um Krisen geht, den Schock immer, immer größer machen und es muss eigentlich dann immer noch schlimmer werden, damit diese Maschinerie funktioniert und mit dieser Art von Sprache zu spielen, die gerade bei so Schlagzeilen werden, ganz selten noch Verben eingesetzt. Also da ist dann, ähm, hat man dann eher so Sachen wie, was ist ich, nächste Stock Schockwelle bevor oder so, aber es gibt keine Verben, das heißt, das Deutsch ist auch ganz komisch und mit diesem fehlerhaften Deutsch irgendwie zu spielen und aber da in eine Behauptung zu gehen und den Spieß umzudrehen, diesen ganzen Negativschrott durch so einen Positivfilter, wie man das vielleicht auf Instagram auch kennt, diese ganzen Filter zu wälzen und einfach just beauty zu machen sozusagen und das, das umzudrehen. Ist ein totales Textexperiment, total schmaler Grat. Vielleicht fahren wir damit auch total gegen die Wand, aber das ist etwas, was ich gerne ausprobieren würde, weil ich irgendwie gemerkt habe, mir reicht das irgendwie so an diesem internet also, und das Ich glaube, dass man das auch sehr, sehr schön nutzen kann und das, das würde ich gerne machen. Und das ist eben so genau dieser Moment, wo wir uns treffen. Das heißt, es wird zum einen tatsächlich diese Internetseite geben, wo wir auch dann sofort laufend so Filmclips, Textbeiträge, Bildbeiträge mit den Schauspielerinnen hochladen werden. Das heißt, die wird kontinuierlich weiter wachsen. Und dann gibt es eben aber ganz wichtig auch den, den Moment auf der Bühne, wo wir diesen Text, den wir jetzt gerade generieren, sozusagen spielen werden und natürlich auch eine Rückkopplung zwischen beiden Sachen machen. Ne? Aber das, der Moment auf der Bühne ist eigentlich so, wie geht man mit diesem ganzen Wust, der einem vom Internet entgegenkommt, sei es die Filter, diese wahnsinnige Optimierungsmaschinerie, äh, die dahinter steckt. Oder bei meiner Recherche zum Beispiel ist es ja wahnsinnig schwer, seine Algorithmen irgendwie zu bereinigen am Computer. Mir werden jetzt nur noch so Bestattungsunternehmen äh, angeboten. und nach dem Motto, kümmere dich jetzt schon um deine Bestattung und ähm, plane jetzt schon deine Living Funeral. Was hast Als, du gegoogelt ganz kurz, um da hinzukommen? Das frage ich mich ehrlich gesagt. Auch Treppenlifte ist auch so eine Sache, die mir ständig angeboten wird. <lacht> also äh, und das ist Manchmal habe ich auch das Gefühl, man braucht nur was denken und dann kommt schon der nächste perverse Vorschlag. Und all die Sachen machen ja was mit einem und da irgendwie eine Überhöhung und Umgang auf der Bühne zu finden. Also wie kann man mit diesen Filtern, die einfach schönern, verdoppeln, vervielfältigen oder so? Also wie kann man damit einen spielerischen Umgang oder eine Übertragung finden? Also es ist ein großer Entdeckungsprozess und um das vielleicht abschließend in einem Satz zu sagen, es ist so ein bisschen irgendwie dem, dem Internet oder dem Zeitgeist und Spiegel vorhalten, aber ganz wichtig hinten raus, fände ich total toll, wenn wir das schaffen, auch das Leben irgendwie zu küren. Also dass man klar irgendwie sagt, wow, wir haben irgendwie gerade echt die schwierige Zeit, aber womit wir wieder bei diesen Details sind. Das Leben kann so irre kostbar sein und will man wirklich diesem Eisberg gerade beim Schmelzen zuschauen oder wollen wir nicht doch noch ein bisschen halten? Also diese Sekunden kurz vorm Untergang, wenn man diesen Glanz irgendwie hinkriegt, das finde ich ganz toll. So, ja. und, und was ist
1: deine persönliche Definition von Schönheit oder Beauty? Gibt es da eine Definition? Das ist, ja, gar, ich glaube gar nicht, also glücklicherweise hoffe ich, dass
0: ich dann noch frei bin von solchen Filtern oder Maschinen, sondern ich glaube, das ist, sind genau diese Details, also so total unwesentliche Momente, die aber was Echtes haben. Ich glaube, mhm. dass in dem Moment, wo das unverstellt ist oder pur ist, dass, man, dass etwas so ist, wie es ist, ohne dass man das kommentieren muss eigentlich, wenn sich das offenbart und wenn man das hinbekommt, das ist, glaube ich, wahnsinnig kostbar. Es passiert sehr, sehr selten. Aber das wäre toll. Also es hat nichts mit den mit, mit Statussymbolen, Wertsymbolen oder mit Einrichtungen oder mit Ästhetik, in dem, also klar kann Ästhetik auch schön sein zu tun, aber für mich selber offenbart sich das, glaube ich, in so puren. Es hat vor allem Momenten. nichts mit Kommerz zu tun, weil gar gar ich finde, das ist vor allem genau. das
1: Erschreckendste, was mir immer wieder so. Irgendwie entgegenschlägt, weil ich auch wirklich also so wahnsinnig wenig zu tun habe mit digitalen Medien, aber dann immer wieder merke, oh, Mann, ey, das ist einfach auch so ein. Wieder so eine Kommerzmaschinerie Und ich habe neulich irgendeinen so Artikel gelesen, wo ich auch dachte, oh Gott, da bin ich ja meilenweit von entfernt, von irgendwie so Frauen, die dann irgendwelche Cremes ausprobieren. Ja. Die ich weiß nicht, wie viel hunderte von Euro kosten und jetzt versprechen, die creme zu sein. Und ich dachte auch schon alleine, das ist natürlich für mich jetzt, als jemand, der es gerade mal schafft, sich so ein bisschen Nivea äh, in die Fresse zu klatschen, <lacht> wenn ich überhaupt draufkomme, ist das natürlich total krude, weil ich merke so, dass... Ich, ich, da gibt es ganz viele, glaube ich, Ideale äh, und, und, und ähm, Parameter, die aber ja dann doch am Ende nichts weiter sind als die Verlängerung von Kommerz. Also, genau, und, man und die, die aber auch sehr frauenspezifisch sind. Und ich glaube überhaupt, dass der Schönheitsbegriff extrem frauenspezifisch ist. Und ich finde den wirklich auch, und diese Filternummer auch mehr von Frauen benutzt wird, würde ich mir jetzt so als These aufstellen. Ich finde das wirklich mhm. unglaublich interessant, was da mit uns eigentlich schiefläuft. So. Das
0: ist total spannend. Ne? Das ist, wir haben das jetzt, weil wir jetzt gerade so über Ausstattung aussprechen für das, für das Stück, auch waren wir genau bei dieser Diskussion, also wie kann man dieses Thema Schönheit irgendwie auch behandeln, ohne bei typischen Symbolen, die in irgendeiner Form weiblich oder weiblich konnotiert oder mit einem angeblichen weiblichen Schönheitsideal oder mit dem Kommerz dahinter zu tun haben. Also wie kriegt man das losgelöst davon? Und wieso ist das so eigentlich so, ne? dass es das immer noch nicht so befreit ist, obwohl sich eigentlich gerade da ganz, ganz viel ändert? Und was du gesagt hast, mit diesem, man kann diesem Kommerz total schwer entgehen, das finde ich auch total. Ich finde zum Beispiel, als ich diese ganzen Schlagzeilen rausgesucht habe, so als Textmaterial, ist das, also können das so Bausteine sein dafür? Das ist ja auch, wenn man so Zeitungen liest oder so, Fliegen von überall ja so, also wenn man das digital macht... Die und den Adblocker nicht aktiviert hat, ähm, fliegen ja von überall auch diese Werbung rein. Permanent, und das heißt, du hast, ja. kannst die perversesten Kriegsberichte haben, aber dann kommt die Werbung rein, wie du mal eben sorglos mit dem Katamaran nach Abu Dhabi fahren kannst. Also das ist, und das ist, finde ich, und man ist so gewohnt daran, das wegzuscrollen oder den Blick anders zu lenken. Aber wenn man das mal zulässt, also diese, diesen doppelten Fokus auf Berichterstattung und Schrottwerbung plus Filter und optimiere dich selbst und hier kannst du das noch erleben, ähm, das ist also das ist für mich so ein wahnsinnig perverses
1: Wechsel. Das total schizophren. Ähm, also ich meine, du total dann total ne, genau. Das Eis schmilzt, hallo, die Gletscher tauen ab und dann kommt so eine Werbung für so Cruise, kommen genau. Sie doch bei uns und cruisen Sie wohl. Genau. Ich denke so, äh, Alter, ich weiß gar nicht, ich bin anscheinend jetzt, also ne, ich bin jetzt, ich habe die. 45 erreicht, das heißt, ich bin jetzt anscheinend im offiziellen Cruise-Alter, also okay, ich kriege jetzt endlich meine, wo du den Treppenlifter schon hast, ich bin ja auch ein bisschen neidisch, <lacht> ne? habe ich immerhin das Cruise-Angebot, aber ja. das ist natürlich die totale Perversion, weil das eine bedingt das andere, Und ich, also genau. irgendwann wird so, so Hanebüchen bis bekloppt, ja. dass ich das auch dann, also ich kriege dann ja auch so einen Knall irgendwann nach einer halben Stunde irgendwie darum rumsurfen. Auf, ich jeden denke, Fall, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. gar nicht aus. Genau, also. und aus
0: dem, aus, ich glaube, aus diesem Gefühl heraus, was ja auch so ein bisschen so eine Ohnmacht ist, irgendwie so, man ist diesem ganzen Scheiß sozusagen ausgeliefert. Ich glaube, kam dann bei mir der Punkt, oh, ich habe irgendwie Lust, damit was zu machen. Ich habe eigentlich keine Lust, das zu ertragen. Ich habe natürlich die Möglichkeit, uninformiert durch die Welt zu gehen oder nur mit Papierzeitung und ich kann das andere alles abschalten. Aber ich glaube, dazu bin ich dann doch irgendwie zu sehr soziales Wesen, dass ich irgendeinen so einen minimalen Moment damit brauche und dann wurde das eigentlich alles nur für mich Material, also wie kann man damit umgehen und was, was macht das mit mir und genau diese, diese Perversion irgendwie zu zeigen oder damit zu arbeiten, eben man, ist, man macht steigt dann doch ein in dieses Boot und fährt an den Vulkan und guckt ihm jetzt mal beim Schmelzen zu, aber ähm, postet dann am nächsten Tag so, wow,
1: Klimaaktivismus, wir sind letzte Generation und so. Ja genau, ähm, und bitte duscht jetzt alle kalt. Also, genau, ja Das wird es genau. retten. Aber ich fahre vorher noch mal mit der AIDA eine Runde rum. also so ja das ist eine, Wir kommen auch in so einem Moment, finde ich, von so einer Doppelmoral genau. ne, als ja. Gesellschaft. So. Das muss man sich echt noch mal überlegen, wo man da wirklich stehen gehen und sitzen möchte, sage ich, wäre ich aus einer Plastikflasche trinke. Genau, ja, Die bestes haben, Beispiel. Weil wir auf einer Bühne sind und dann darf man kein Glas da haben. Deswegen haben wir ja. diese Plastikflaschen, könnte man auch noch mal darüber nachdenken man nicht doch zurück zum Glas 1820 auf einer deutschen Bühne ging auch alles ich äh, weiß ich habe ganz wenig über die unfälle damals gelesen wie das eigentlich super glasflaschen spannend. traten reinweise schauspieler mit kaputten füßen und schnittwunden von der Bühne getragen wurden. Ja, Wahnsinn. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Das ist, es klingt nach einem großen, also ich sag mal, es klingt nach einer richtig großen Nummer. Das ist ja erstmal Die gut, Recherche. auch groß anzufangen. Ne? Das, ja. äh, das muss man, finde ich, auch. Und das sind ja auch große Themen.
0: Ich glaube, was total wichtig ist, dass wir also hinten raus, oder das ist so halt eben mein, habe ich ja schon gesagt, so Wunsch, dass es halt, dass man irgendwie einen sinnlichen Moment schafft, der dieses Fenster ein Stück weit aufmacht, so will man wirklich schmelzen oder nicht, ohne dass es aber moralisch wird oder ohne dass man sagt ja. so, ihr habt das und das zu tun, ich weil da bin ich genauso ich aber auch wahnsinnig unfrei. lustig
1: finde, wenn man so eine total, ich sag mal so eine ausgestellte Szene dann nur mit so Filtern macht, wo man mhm. alle gleich aussehen und die gleichen dicken Lippen haben und die blöden Nase ja. und die hohen Wangen, aber alle völlig gefiltert ja. in so einer richtig tollen ernsten of you name it, irgendwie, oder einer selbstgeschriebenen von Efi Schubert, die sind auch sehr gut, Szene, mal wirklich was verhandelt wird. Und also wo wir denn da dahin kämen, wenn wir alle ja. gefiltert wären, unser Leben lang, das wäre ja wirklich grauenvoll, glaube ich, wirklich grauenvoll, aber auch sehr lustig. Es ist, glaube
0: ich, anstrengend, sich dann in die Augen zu gucken. Total. Äh, weil man erstmal neu verorten muss, wo ist was eigentlich, ne? Ja. Weil, äh
1: ja, es ja, war jetzt nur so eine Idee, die ich kurzzeitig hatte. Das ist natürlich auch nicht besonders. Aber wer toll. weiß, was dann zu Tisch kommt. Ne? Ja, also genau. Wer okay. weiß, ich habe versucht übrigens, ähm, habe ich ja auch wieder mal nicht geschafft, Das. Ähm, entschuldigt bitte, ich hatte versucht, mein Telefon auszustellen. Ich bin digital so minderbemittelt, dass ich nicht mal das geschafft habe, wollte ich euch noch sagen. Gut, also ähm, Efi, ich bin total voller Vorfreude. Ich bin gespannt, was wir hier auf der Bühne sehen und äh, wie sich das zusammenfügt. Da hinten, so. Jetzt muss ich dich natürlich noch fragen als alte Berlinerin, wo gehst du am liebsten hin in Berlin? Also was ist dein Lieblingsort? Ist alles, ne? Also von Park bis Essen äh, bis zur Parkbank vor der Kita mhm. geht alles. Und, ähm, und was ist so das Gefühl, weil du warst ja auch gerade vor der Entscheidung, hier zu bleiben in Berlin, was, was dich dann doch hier hält? Was ist es?
0: Ja, ich glaube, das kann ich gerade total gut beschreiben, weil auf dem Weg hierher... Ich glaube, ich habe vier oder fünf Leute getroffen, alles super Frauen, Schauspielerinnen, wo ich merke, dieses und es gleichzeitig Karl-Marx-Straße, es kann einen so dermaßen ankotzen. Und auf der anderen Seite ähm, ist es eine ganz, äh, fordert mich das total. Und im gleichen Moment bin ich wieder bei den Details. Es gibt so viele, auch da wunderbare Menschen, so viele Extreme, die sich irgendwie entladen, die man beobachten kann. Und ich glaube, genau dieses Wechselspiel, ich kann total anonym sein, in einer wahnsinnig hässlichen Umgebung. Und ich habe aber alle zwei, drei Meter eine ganz, ganz tolle Nische oder treffe eben auf Menschen. Das heißt also wo, so eine Stadt, wo es auch Zufälle geben kann, wo ich nicht jeden äh, alle zehn Meter schon, schon kenne, aber plötzlich entstehen neue Sachen. Ich glaube, das ist etwas, was ich hier total mag und was offensichtlich auch bleibt, trotz dieser ganzen Veränderung, die ja wahnsinnig
1: rasant irgendwie hier vor sich geht. Ähm. Naja, also die Baustelle ist wenig rasant. Die Baustelle, die Baustelle auf der kann der Baustellen grundsätzlich kann nicht. Sie alles sagen. andere. Der Rest ist irre. Also, warm. Genau. Aber diese Baustelle vorderer vor der die die, ich weiß gar ihr nicht, ihr die habe ich vor acht ich. Jahren, ist der zweite BER, yeah. glaube ich, ich Versuch ja. hier, Wir haben sie vor acht Jahren gegründet mit dem ersten ja. Spatenstich. Ich, seitdem, ich sehe da halt, also die Baustelle, stimmt, ja. ich sehe ganz wenig Arbeiter an der Baustelle, aber die Baustelle nee. ist da. Nee, nee, ja. eigentlich Genau, nie. ja. ja. Genau. Nee, auf dem Hinweg nee. habe ich ein Baggergeräusch gehört und ich weiß, dass ich so richtig dachte, ich höre zum ersten meinen Baustellengeräusch, auch in dieser Baustelle hier vorne vor den Arkaden, da war ich ein bisschen also es ist irritiert. Also doch, ne? ja. Okay, jetzt habe ich dich rausgebracht, du wolltest ja gerade erzählen, so, das nee, ist der genau Flair, der dich hält. Und was ist der Ort, wo du sagst, den zum Beispiel finde ich so richtig, das ist mein Lieblingsort. Ich kann das, das ist total schwer
0: zu sagen, weil sich Natürlich. eben
1: total, total
0: viel äh, so wandelt. Ich glaube, das sind auch so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es Orte sind oder mittlerweile Urzeiten, ah. ähm, zu denen man unterwegs ist. Das macht
1: auch viel aus, ja wo
0: plötzlich ähm, man dann irgendwie an früher erinnert wird. Ich wohne halt am Landwehrkanal. Ähm, früher war da kein Mensch unterwegs. Jetzt findet da jeden Tag die gigantische Völkerwanderung statt. Und äh, so Joggen kommt dann zum Catwalk gleich. mache ich auch nicht mehr. Aber das ist, dann gibt es diese Uhrzeiten, da ist dann auch kein Mensch. Oder man trifft die, die so einige wenige gestalten. Und sowas dann noch zu haben. Aber ich glaube, es ist irgendwie vor allem die Freiheit und das dann tatsächlich auch zu nutzen, dass man in der Stadt dann doch immer wieder neue Sachen entdecken kann. Also ich glaube, das mache ich dann tatsächlich auch total viel, was mir auch irgendwie hier gut tut. Also es ist irgendwie so eine komische Überschreibung, die immer stattfindet und so ganz langweilige Sachen wie Kanal, Tempelhofer, Feld oder so, ziehen sich dann komischerweise, sind dann doch so Konstanten äh, oder ähm, ja, gar nicht, gar nicht leicht zu
1: beantworten. Was nee. Aber es Wäre auch blöd, wenn es eine leichte <lacht> Frage wäre. Ich finde die auch schwer. Ich hatte halt Ne, heute gerade erzählt dass ich heute auf dem gleis Dreieckpark stand und der mhm. die Aussicht wirklich jetzt nicht glorreich ist ja. Man guckt auf diese Verkackte Skyline Berlin Wahnsinn, ja. Auf ja. Teile vom hässlichen ja. Potsdamer Platz und ja. andere Gebrechen der 90er ja. ein Hochhausbauten. Ich habe den Flugmodus, Leute, das klappt trotzdem nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist, es vibriert in meinem Schoß. natürlich auch ein bisschen angenehm, aber vielleicht schwachsinnig ja. jetzt. Aber wie dem auch sei. Und dann gucke ich da so und dann denke ich, oh, was für ein schöner Ort, ne? was für ja. ein schöner Park. Eigentlich, also optisch betrachtet ist das nichts. Aber ja. irgendwas gibt es da, was mich dann doch hält. Aber ich glaube, das ist dieses,
0: was ja hier, was man auch immer noch so hat, dass. Hässlichkeit und Schönheit wahnsinnig nah beieinander ja. liegen können und man kann irgendwie um eine Ecke ja. biegen und plötzlich tut sich was ganz anderes auf oder man hat Gärten oder Hinterhöfe, die man irgendwie nicht vermutet hätte oder es gibt diesen, auch da in der Nähe vom Gleisdreieck, gibt es so einen Bunker, der über so eine Straße gebaut ist und dann ist darüber noch ein Haus gebaut, so eine total absurde Konstruktion und unten geht aber eine Straße durch wo man merkt so, wow, das, da durften sich einfach Architekten auch mal austoben und äh, ist nichts abgerissen worden, sondern jeder setzt eine andere Schicht drauf und das sind für mich auch immer so, so Fenster oder so Sachen, wo ich denke, so dass, ähm, das ist gar nicht unbedingt schön, aber ich finde, dieser spielerische Moment, wie mit dieser Hässlichkeit umgegangen wird und dass dann doch eine Situation draus entsteht, das, das ist irgendwie cool und davon gibt es zum Glück noch sehr viel hier. Da.
1: Super. Sehr schön. Evi, ich bedanke mich sehr Vielen für Dank dieses auch. Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich äh, freue mich wahnsinnig drauf. Ihr kommt alle am 16. März 2023. Wir sehen uns im Heimathafen Neukölln. Tschüss. Tschüss, danke.
0: Butter bei die Fische vom Heimathafen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück äh, der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts
1: gibt.